0: 亲爱的听众朋友们，大家好。今天节目开始呢，我告诉大家，你想跟我交流，或者是有什么问题需要我能够帮助您的，你可以直接微信添加我的公众账号，我们就可以进行交流了。说作为一名营养师来讲，我能为大家服务，这是我的职责。就像我们说，做医生来讲，为大家治病救人就是医生的职责。说到这儿，我却想起了这样的一句话啊，说“不为良相，则为良医。”这句话是谁说的？学中医的人经常会说到这句话。这句话是范仲淹说的，啊，说有一次范仲淹呢到祠堂求签，问说以后我能否当个宰相呢？解签人说不可以，他又求了一圈。祈祷说：“如果不能当宰相，愿意当良医。”结果还是不行。于是呢，范仲淹就长叹地说：“不能为百姓谋福利，不是一个大丈夫该做的事儿。”后来有人问他啊，说：“一个大丈夫立志当宰相，这是理所当然的。您为什么又许个愿、求个签儿？”要去当良医呢，这是不是有一点太卑微了？范仲淹回答说：“怎么会呢？古人常说呀，常善用人，故无弃人；常善用物，故无弃物。有才学的大丈夫，固然说期盼能够辅佐一个明君，治理国家，造福天下。说哪怕有一个百姓。”未能收贿，也好像是自己把他推入沟中一样。要普济万民，只有宰相能做到。啊，说现在解签的人说了，我当不了宰相，那我就为民许愿吧。莫过当一个良医。如果真的医术高明的好医生，上可以疗君亲之足，下可以救百姓之苦。终可以保全身，那在民间依然可以利则苍生。除了良医，再也没有别的可以想了。就这样，后世相传“不为良相，愿为良医”的由来呀、啊。元代代良说的好啊，说医以活人为服务啊，与物如道之最切近。所以说，作为医生来讲啊，治病救人。是他的职责。那作为营养师来讲呢，我们通过营养食疗的方案，让我们大家身体健康，也是营养师的一个职责。说到营养这一块来讲啊，确实很多人给我发微信啊，包括给我留言，说吃什么才能够养护好自己的脾胃。那我给大家开了不少食疗方法，有很多人呢、啊、说做着吃比较麻烦。而且很多人已经出现了胃部不适应，甚至体虚多病的现象。那我也给大家开过五行健脾散，我相信很多人也用了。那这个五行健脾散呢、啊，这个方子出现到现在，也可以说是千古名方了。其中有山药、一米，包括莲子和芡实。那为什么说到山药呢？山药啊，它也是可以健脾胃的。并且呢，可以生津养血，并且还有固肾之作用的。我们说呀，这个山药的记载呢，历史也是比较悠久的，并且在《本草纲目》当中啊，以及《神农百草经》当中啊，都有提到山药。那说到山药啊，我却想起来这样的一个故事，我来跟大家分享一下啊。说在很久很久以前，在有一个小山村里。有一个牛娃的孩子，父母呢，先后都身亡了，万般无奈之下，他就到附近的白云山上去了，想出家当和尚。当他走到半山腰的时候啊，遇见了一个美貌如花的女子，这个女子拦下他说，要做他的妻子。牛娃感觉到特别的奇怪，心想啊，这大山之中。怎么冒出来这么一个美女呢？真的是美若天仙的一个好姑娘啊！非要做他的妻子，这太不可思议了。牛娃果断的呢就拒绝了。可是这位美若天仙的姑娘啊，不依不饶，非要做他的妻子。那牛娃不可以不答应。如果说不答应，就休想从他的面前走过。牛娃心想啊，出家怎么可能在这里过日子呢？到现在好被个女子拦住了，软硬不吃，实在是没办法了，他只好就答应了。那这位女子呢，叫云花，她跟着牛娃回到那间茅草屋里，两个人举办了简单的婚礼，就成了一家。让牛娃没想到的是。这个云花啊，不但一长得漂亮，嫁给了牛娃之后，吃苦耐劳的精神啊特别强。白天牛娃去干活、种地，他的媳妇在家织布、啊纺线，把家里收拾的是井井有条。村里人呐、啊、都夸牛娃福分不浅，白白捡个好媳妇儿。牛娃和云花过着幸福的生活。几年的时间，他生了两个男孩，一个女孩，村里人都很奇怪，说云花了、啊、每天都跟牛娃在一起，吃着粗茶淡饭，干着繁琐的家务活，可是云花呢，跟刚来的时候一样的年轻美丽。牛娃有了娇妻作伴呐、啊，慢慢的也打消了出家做和尚的念头。这俗话说呀。天无常情，人无永好。这一年呢，正好赶上瘟疫，云华和三个孩子啊，陆陆续续的都病倒在床上了。更要命的是，随着瘟疫的扩散，村里人很多都死去了，云华也是奄奄一息了。这一天呢，云华把牛蛙叫到床边，告诉他。在南山的山里边，有一种草药，或许能治疗这种瘟疫。让牛蛙呀，赶紧去找找看看，把这种草药找回来。不但能够治好一家人的病，而且还能够救一村人的命。樱花还告诉牛蛙两句话，一定要牢牢记住在心里。说这两句话是什么呀？说。心善，春风起；心诚，南山开。牛蛙含着眼泪告别妻子，一个人呐走进了南山。那南山呢，不仅仅的是路途遥远，而且呢山路崎岖，还会遇到呢豺狼虎豹。每一次牛蛙都会化险为夷。这一天，他走着走着。牛娃忽然被一座大山给挡住了，前面没有路了。牛娃正在想怎么走呢，回头一看，四面都是丛立的高山，两座山中间把它夹住了。牛娃一看，前走没路，退不回去了，顿时他就惊呆了，说：“难道老天非要把它困死在这里吗？”牛娃心想啊，非常着急。他想自己困到这里回不去倒没事儿，可是云花母子，还有一村的病人，等着他采药回家看病的呀。正在焦急的时候，他就想起了他的妻子对他说的那两句话，然后呢，他就用心的开始念出这两句话，说：“心善春风起，心诚南山开。”忽然之间呐，奇怪的事就发生了，眼前这个山崖成了两扇大门，中间呐就开了一个缝，正好呢，他从缝里边呢，就走过去了，看见上边有一种草，草上结了一些小豆子，这不就是云花说的能治瘟疫的草药吗？牛蛙呀，连根带草。就把它拔出来了，一看，怎么长得像萝卜一样呢？牛娃带着这些草啊、草根呐、啊，高高兴兴地回家了。可是回到家一看，他呆了，见到床上的云花不见了，三个孩子在身边摆着一个碗，和他手里的草药是一样的。当天夜里呀、啊，牛娃就梦到。云花来了，在他面前笑着告诉他，说他采这个药啊，就是草药。说只有心善的人，才有缘得到，因此呢叫药善，草根呢叫善根。人们吃了之后，不仅可以去除瘟疫，而且还使人心会向善。云花叮嘱着牛蛙。好好照顾孩子，说着就升天而去了。牛蛙用善药和善根熬成了粥，治好了全村人的瘟疫。那村里长者呀说：“云花不是凡人，而是南山化身过来的神仙，来解救他们了。”那说到山药啊，我给很多人开过五行健脾散调脾胃。那么说到山药呢，我想很多人经常也会去吃，尤其南方人啊。南方人你去菜市场，那个山药长得特别大，特别粗，然后很多人拿过来煲汤啊，还有很多人蒸着吃的。这种我们叫做什么呢？叫做菜山药，它基本上呢是做美味佳肴的。做菜来吃的，但是它入药啊，药性并不是很大。那我们说真正以山药入药啊，我们要选择产地好的，那就是河南的山药。河南的山药它有一个特点啊，就是药用价值比较高，营养价值比较丰富。那么它含有维生素、淀粉、钙、蛋白质啊。还有呢，磷是人体当中必不可少的一些营养物质。这样的山药，它能够调节人体的免疫系统，并且有抗肿瘤、抗病毒、抗衰老的作用。所以说，这个山药啊，很多人都比较喜欢吃。尤其呢，我们说对于人体健康，它有保驾护航的作用。您看，它可以防止血管内壁的细胞增厚。也可以防止脂肪堆积在细胞壁上，又可以保持血管的弹性，阻止动脉硬化的发生，可以调节血压、降血糖、降血脂，抑制肿瘤，还可以对胃部起到保护的作用。选择药材或者是选择食材，我们一定要看它的生长环境。那我选择的山药啊。就是河南的铁棍山药，它这个山药呢，生长的环境啊有点特殊，因为它靠近黄河的沙土，这种地方的山药啊，长出来的药用价值是比较高的啊，就是在河南焦作地区，这个地区的山药啊，入口即化，营养价值非常高。那么我们很多人呢、啊，药食同源。就用它做了不少的美味佳肴，并且呢，有很多中成药当中啊都添有山药。我接着节目开始的时候啊，也给大家介绍了《红楼梦》当中就讲到山药馅的啊这个饼。大家看过《红楼梦》的呀？我相信大家也都知道啊，叫枣泥山药糕，并且呢，它含有的氨基酸。包括铁、锌、锰、钙的微量元素，还有各种的微量元素是人体不可缺少的，功效呢是特别好，要用价值呢也是非常高的。山药也是山中之药，石中之王，不仅可以做成保健食品，可以调整人的身体健康。在《本草纲目》当中也是有记载，治疗所有虚损之症，疗五劳七伤。去头风啊，止腰痛，去烦躁，补心气不足，并且呢还能够益气健脾。那山药配黄芪可以治疗消渴，就是我们大家说的糖尿病。那经常呢，可以说用枸杞啊、桑葚呢，以药食同源的办法来泡茶，又可以增强身体的免疫能力、抵抗能力，可以说是非常好的一个保健功效啊。那山药呢？可以降血压，你看中药当中的六味地黄丸、八味地黄，包括很多中成药里边呢，它都添有山药。大家啊，经常吃山药，它有健脾功效、滋肾功效、益肺之功效，还有呢降血糖。对于冠心病啊、延年益寿啊，它都有很好的作用啊。五行健脾散呢、啊，其中。就给大家选择了河南焦作的山药。我给大家开过很多五行健脾散，也教大家在家里自己制作五行健脾散，让大家首选的就是河南焦作的山药。那五行健脾散当中啊，其中有山药啊、茯苓、薏米、莲子和芡实，这五味药食同源的方子会有什么样的效果呢？好，下期节目当中啊，我们继续给大家来分析。好了，这期节目就给大家讲到这儿了，下期节目当中我们再见。收听既有收获，感恩李老师的精彩讲解，您的参与、评论、互动和点赞，您的鼓励和评价是我们的动力源泉。